0: e paz irmãos seja bem sincero quem hoje acordou e pensou assim que vontade de ficar na cama só teve poucos irmãos mas eu entendo eu entendo talvez eu também não levantaria a mão fique tranquilo mas saiba que hoje você está aqui porque você tem algo de deus para sua vida e Deus vai falar o teu coração então deixe o teu coração aberto, fique com os seus ouvidos bem atentos para aquilo que Deus quer ministrar sobre a sua vida. Hoje nós vamos encerrar um, uma série de estudos que começou, acredito, em dezembro, que era Firme Bem as Tuas Estacas. E eram quatro pontos ali. Então foi falado sobre a vida devocional, foi falado sobre a vida familiar, sobre a vida de santidade... E hoje, para a gente encerrar essa parte sobre as, as estacas, a gente vai falar sobre cobertura espiritual. A gente começou falando sobre a vida devocional, porque esse é o primeiro ponto. Sem uma vida devocional, a gente não consegue firmar bem as nossas estacas. A gente pode até tentar construir alguma coisa, a gente pode até tentar aumentar aquilo que nós temos. Mas se nós não tivermos uma vida devocional, uma vida próxima ao Senhor, uma vida de entrega a Deus, constantemente. A gente pode querer aumentar o que for. Em algum ponto, aquilo vai desmoronar. Porque não há como a gente crescer se a gente não estiver bem alicerçado com o nosso Pai, com o nosso Deus. Amém? E hoje, então, vamos falar um pouquinho sobre cobertura espiritual. E um dos pontos que atrapalha essa questão da cobertura espiritual... É o orgulho. Tudo começa com orgulho, algumas pessoas dizem. E se a gente for ler através da palavra de Deus, a gente vai entender que realmente começa no orgulho. E o que é o orgulho? Eu peguei no dicionário, para a gente poder ficar bem frisado, que é um sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. Mas tem aqueles que dizem assim, ah, o orgulho pode ser tanto benéfico, como maligno. Tem aqueles que já não concordam. Diz que o orgulho não tem nada de benéfico. Ele só é maligno. Eu sigo do ponto de que há as duas vertentes, porque eu posso me sentir orgulhoso de alguém, pelo que ele fez, pelo que ela fez, mas eu não posso me sentir orgulhoso a ponto de não reconhecer que eu preciso de um Deus. Eu não posso me sentir orgulhoso a ponto de falar assim, não. A minha força, assim como Sansão, tinha esse orgulho da sua força. Nós temos quatro personagens na Bíblia que falam muito sobre o orgulho. O primeiro é Lúcifer. Lúcifer, o anjo caído. Quando a gente vai olhar para a história de Lúcifer dentro da Bíblia, a gente entende como o orgulho atrapalhou ele. Porque ele queria ser mais que Deus? Não. Ele queria ser como Deus. E ele teve orgulho, sabe do quê? Da sua beleza. A Bíblia nos fala isso. Ele teve orgulho daquilo que ele tinha de mais bonito, que era ele. Ele se orgulhava. E quantas e quantas vezes a gente já viu pessoas que se orgulharam da sua beleza. E aí, num determinado momento, aquilo teve que ser parado. Muitas vezes, o orgulho ele faz com que a gente sofra consequências irreparáveis. Mas quando nós somos humildes o suficiente para reconhecer o poder de Deus sobre a nossa vida, o orgulho sai. Um exemplo disso é Naamã. Naamã, ele era um chefe de exército, muito forte, poderoso, várias conquistas. Mas ele tinha um orgulho sobre isso tão grande, tão grande, que alguns historiadores dizem que o orgulho dele era até maior do que a própria doença que foi acometida sobre ele, que era a lepra. O orgulho de Naamã fez tão mal para ele, que quando o profeta disse, vai e mergulhe sete vezes no rio, ele falou, mas tem tantos rios bonitos, tem um rio lá damasco, água limpinha, você quer que eu mergulhe num rio barrento? E aí até que então um dos seus soldados fala assim, meu senhor, se ele tivesse pedido algo grandioso, difícil, caro, o senhor não teria feito? Ele só está pedindo para o senhor tomar um banho, nem era banho que ele falou, mergulhe, mergulhe sete vezes no rio. Naquele momento, na Amã, ele quebra o orgulho dele ao entrar. Mas será que na hora que ele colocou o pé a primeira vez já quebrou o orgulho por completo? Não, porque a gente vê que até a sexta vez que ele mergulhou, ele ainda falou assim, não, espera aí, já mergulhei seis vezes, não aconteceu nada, ó. o orgulho dele ainda estava ali. Mas quando ele mergulha a sétima vez, ele sai, a Bíblia nos fala que a sua pele ficou como a pele de um bebê, ficou nova. Isso só foi possível, porque o orgulho dele foi quebrado. Ele permitiu que o orgulho dele fosse quebrado. Porque se ele entrasse a sétima vez ainda ali, talvez, e ainda ficasse, não, isso aqui, creio eu que Deus não ia permitir, porque aquilo que tinha sido feito era da parte de Deus. Então, meu querido, todas as vezes que vier uma palavra sobre a sua vida, que vem da parte do Senhor, cumpra ela, passa ela de ponta a ponta. Mas e se eu sentir orgulho? Continue fazendo, porque em determinado momento, o teu orgulho vai ser quebrado. E aí você vai conseguir viver aquilo que Deus tem para você. Um outro personagem que a gente tem é Nabucodonosor, que era um rei arrogante, conhecido por construir os, esqueci o nome, os jardins suspensos da Babilônia. Mas olha só. O orgulho de Nabucodonosor fez com que ele chegasse a comer pasto, a viver como um animal. Sete anos. Quando que Nabucodonosor parou de comer esse pasto, de viver como esse animal? Quando ele reconheceu a pequenez dele diante de Deus. Quando ele reconheceu que o orgulho dele até aquele momento só fazia ele parar, só fazia ele viver daquela forma. Como um animal. Deus não nos criou para viver como animais. Ainda que muitos aí possam dizer. Ah não, tem gente no mundo que parece um animal. Ou não é pior que um animal. Mas Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para ser filhos dele. Para ser servos dele. Para o adorar. E a gente tem que buscar isso. Mas muitas vezes o orgulho impede que a gente viva como Deus quer que a gente viva. O orgulho é o início da destruição. Abra comigo a sua Bíblia em Provérbios 16, no versículo 18, e a gente vai entender por que, que o orgulho vem antes da destruição. Provérbios capítulo 16, versículo 18, diz assim, O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Você conhece alguém que foi orgulhoso e ele conseguiu sucesso? Eu não conheço. Mas se eu perguntar para você, alguém que estava indo bem, mas logo após teve uma destruição, e quando você foi procurar ali, conhecer, saber o que levou àquela destruição, o principal ponto foi o orgulho daquela pessoa. Todas as vezes que nós somos orgulhosos, com coisas pequenas, não precisa nem ser com uma coisa grandiosa. Pode ter certeza. O próximo passo vai ser de destruição. A não ser que você pare, reconheça, tenha humildade de reconhecer Deus na sua vida. De reconhecer que você não é nada sem Deus. Reconhecer que você precisa de um Deus para que você possa viver. Para que você possa caminhar. E aí, o seu próximo passo. Não vai ser de destruição. Seu próximo passo vai ser de vitória diante do Senhor. Um outro personagem que a gente tem na Bíblia, que é Amã. Que ele era um ministro prepotente. Quando ele está chegando ali na entrada da cidade, do, do palácio, na verdade. E Mordecai não se curva para ele. Ele, o quê? Você não vai se curvar para mim? E ali ele começa a arquitetar toda... Uma morte em massa dos judeus. E aí ele manda construir uma grande é, forca. E aí, quando o rei descobre que aquela forca era para matar os judeus, o orgulho de Naamã levou ele para a própria morte. Desses quatro personagens, dois reconheceram que eles precisavam de Deus, dois reconheceram a sua pequenez dois reconheceram a grandiosidade de Deus. Para que você possa ter uma cobertura espiritual, você precisa tirar o orgulho de dentro do teu coração. Você precisa tirar o orgulho do caminho da tua vida, para que você possa ter essa cobertura espiritual. Mas como assim uma cobertura espiritual? A cobertura espiritual que vem do próprio Deus, a cobertura espiritual que vem dos nossos pastores, se eu estou debaixo da cobertura espiritual do pastor Giovanni, mas quando ele vem falar comigo, eu levanto o nariz e falo, não, não é assim que o senhor fala comigo. Não é bem assim, não. Quem que o senhor está pensando que é para falar desse jeito? Posso ter certeza que o meu próximo passo vai ser a destruição. E nós já conversamos aqui, domingos anteriores, sobre autoridade. Quando é que a gente não deve concordar com uma autoridade? Quando aquilo que aquela autoridade pediu vai contra os seus princípios, vai contra a sua fé, vai fazer com que você venha a pecar contra Deus. Caso contrário, siga isso. Siga as orientações. Lembrando que o teu coração está diante do Senhor. Quantas vezes eu já vi pessoas falando assim, eu vou chegar e vou falar tudo o que eu quero para o meu patrão. Essa semana aconteceu uma situação assim. A pessoa disse, não, eu vou chegar no meu coordenador, na minha coordenadora, eu vou falar tudo. Eu vou mostrar quem eu sou. Eu falei, não, não é bem assim. Você não tem que mostrar quem você é. Você já mostrou. O que você precisa fazer é seguir agora as orientações do seu coordenador, da sua coordenadora. Porque se você começar a bater de frente com essa coordenadora, com esse coordenador que você tem na tua empresa aí, a, o próximo passo vai ser destruição. Você tem que viver de uma forma que você mostra para a pessoa que você é humilde. E aí, possivelmente, quando você estiver numa posição acima do teu coordenador, que é bem provável que venha a acontecer, aí você pode sim falar para o teu coordenador, mas com toda a humildade. Não é chegar numa posição de destaque e falar agora eu estou acima de você, agora escuta. Porque agora eu vou falar tudo aquilo que eu tinha vontade. Não, aí você também está continuando no caminho do orgulho, aí você está errado. E essa pessoa ela ficou parada, pensou, pensou. Eu espero que essa pessoa não venha fazer nada durante essa semana diante do seu coordenador, diante da sua coordenadora, na empresa onde ele trabalha. Para que ela possa entender que o orgulho vai levar à destruição. Porque quantas vezes a gente teve vontade de falar para alguém aquilo que pensava? Várias vezes. Chegar e falar assim, oh, não é bem assim não. Você está achando o quê? Não é dessa forma. Se tem alguém acima de você, obedeça. Entenda que ele está tomando as decisões e que ele vai ter a responsabilidade dele. Não vai ficar batendo de frente, porque todas as pessoas que batem de frente com alguém que está acima, a destruição é certeira. Todas as vezes. Não tem como fugir. Não há como sair disso. E dentro da igreja é da mesma forma. Não concordo com o pastor Giovanni. Nossa, ele faz umas coisas que misericórdia. Eu vou falar para todo mundo, eu vou escrachar com a cara dele. Se você não concorda, tudo bem. Você não precisa concordar com tudo. Mas se você está debaixo da autoridade, você obedece. Antes de estar nessa igreja, eu participava de uma igreja que quando a gente fazia alguma coisa errada, entrava em disciplina. E a gente então era convidado a não participar da Santa Ceia. Só vou contar esse exemplo, não é para me vangloriar porque ah, eu fui o certinho, mas certa vez eu fiquei em disciplina na igreja. Então eu fiquei ali seis meses sem participar da, da Santa Ceia. E eu fui visitar uma igreja fora da cidade, que tinha uma visão totalmente diferente. Tanto é que quando eu estava lá, eles souberam que eu estava em disciplina e começaram a meter o pau no pastor da época. E eu fiquei bem quieto. E eu não sabia que no dia que eu ia lá visitar essa igreja, estava tendo um, um evento, ia ter santa ceia. E lá eles tinham o costume por pegar um pedaço do pão, um vinho, e fazer a troca com as pessoas no meio do culto. Que era totalmente diferente do que a gente está habituado. Como é aqui? O, os irmãos passam, a gente pega o, o cálice com, com o pão e a gente não faz essa troca. E uma das mulheres que sabia que eu estava em disciplina chegou e ficava. Come, come. Ela fazia bem assim, ó, come. Ela era um pouco mais baixa que ela fazia assim, ó, come. E eu falei, não, não vou. Ela larga de bobeira. Larga de bobeira. Onde está escrito isso na Bíblia? Aí, para não gerar uma confusão, eu falei, olha, eu respeito você, mas eu também vou respeitar a igreja. Porque naquele momento eu já estava tendo entendimento que, se eu estava dentro daquela igreja, eu estava debaixo de uma autoridade, e se a minha autoridade disse que eu, poderia, eu teria que ficar seis meses sem encear, porque eu estava em disciplina, para que, que eu ia ficar batendo boca? E eu lembro que várias vezes eu batia a boca com pessoas de dentro da igreja, porque eles metiam o pau no pastor, porque ele fazia aquilo. E aí uma vez eu falei assim, mas então, é simples, tem tantas outras igrejas de Morama sai dessa e vai para alguma, que não vai ter isso. Mas sabe o que acontece com pessoas que saem de uma igreja porque não aceitam autoridade, vai para outra, porque pensa assim, ah, lá vai ser diferente, lá eu vou poder pintar e bordar e ninguém vai fazer nada? Você vai cair de novo. Você vai para a destruição novamente. Porque o problema nem sempre está ali, o problema está aqui. No coração altivo, no coração orgulhoso, que não aceita a autoridade que foi colocada sobre a vida. E aí a pessoa fala assim, ah, parece que eu oro, parece que as coisas não acontecem na minha vida. Você sai debaixo da cobertura espiritual, você sai debaixo daquela cobertura do teu pastor. Da igreja onde você está. Hoje, todos nós aqui, que você que vem com frequência, que você já faz parte dessa comunidade, você está debaixo da cobertura do pastor Giovanni. Tanto é que, na cidade, se acontecer alguma coisa, ah, é o Rafael lá da Casa da Rocha. Ah, é a Bete lá da Casa da Rocha. É o Toninho. Porque nós já estamos aliançados com o pastor Giovanni. Olha é lá do pastor Giovanni. Ah, você vai lá no pastor Giovanni, o pastor Ruivo, que toca... Foi assim que falaram esses dias para mim. Falaram, ah, você vai naquela igreja do pastor Ruivo, né? que toca violão. Falei, é ele mesmo. Uma benção, pastor Giovanni. Eu sou ele que te elogiou, tá? <risos> Mas aí o pastor Giovanni coloca uma regra aqui na igreja. Um costume, alguma coisa. E eu estou aqui. Eu vou ficar batendo boca só para fazer bonito, para falar assim, eu não... O pastor Giovanni falou que não pode subir de camiseta no púlpito, que é para ir de camisa social, assim, dois de botão. Quero nem saber, eu não passei minha roupa, eu vou com uma camiseta preta. Mas, espera lá, eu estou aqui, e aí eu quero ir contra a minha autoridade? Possivelmente, a minha cobertura vai começar a sair. E a destruição vai ser em seguida. Então, o primeiro ponto, para que a gente possa firmar bem as nossas estacas é tirar todo o orgulho de dentro do nosso coração, reconhecer que nós somos pequenos diante do Senhor e saber que somente Ele pode direcionar as nossas vidas, que nós necessitamos dEle todos os dias. Porque quando a gente tem essa questão do orgulho, a cobertura sai, a falta de proteção espiritual. Abra comigo em Êxodo, capítulo 17. Em Êxodo, capítulo 17, a gente vai ver a história de Moisés. E aí você vai entender um pouquinho mais sobre essa questão de proteção espiritual. Olha só o que diz em Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 8. Diz assim, sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué, então, foi lutar contra os amalequitas conforme Moisés havia ordenado. Moisés, Arão e Ur porém subiram ao alto da colina, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam, quando porém as abaixava, os amalequitas venciam, quando as mãos de Moisés estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse, Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Consegue entender sobre proteção espiritual através desse versículo? Enquanto Moisés estava ali com as suas mãos levantadas diante do Senhor, havia uma cobertura espiritual sobre quem? Sobre Josué. Quando ele se cansava, que ele abaixava, ele já não estava ali suportando o peso do próprio braço. Os amalequitas vinham e venciam. Mas veja aqui, Arão e Ur, um de cada lado, manteve os braços dele levantados. E aí, os israelitas venceram. Enquanto Moisés fazia a cobertura espiritual para Josué, a vitória foi garantida. E eu sei que enquanto o meu pastor estiver com os braços levantados como cobertura espiritual sobre a minha vida, eu vou alcançar a vitória. Mas eu também preciso reconhecer e não ter orgulho no meu coração. Porque senão os braços dele vão ficar levantados em vão. É como se eu olhasse para ele e falasse, ah, que bobeira, hein, pastor, ficar de braço levantado. Deus já sabe. Não precisa ficar orando não, pastor. Porque, ó, eu já manjo da palavra aqui, pode ficar tranquilo. O senhor me deu um livro, eu estou lendo ele lá, ó. Está ficando afiado já a palavra. Pera lá, isso é orgulho. E eu não posso ter isso dentro do meu coração. E você, diante do teu pai, diante do teu senhor, diante do teu pastor, também não pode ter esse orgulho. Se você não concorda com algo, venha, converse. Mas não deixe que o teu orgulho leve você à destruição. Não faça com que o teu orgulho leve você a sair dos caminhos do Senhor e ter um final talvez como a mãe. A mãe ele poderia ter ali naquele momento falado não, 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 peraí, agora eu reconheço o poder de Deus, mas não. O fim dele foi a própria forca que ele havia construído para matar os judeus. Um outro ponto que a gente fala sobre cobertura espiritual é que os filhos Segundo a sua espécie. Você gera segundo a sua espécie. Quem é que tem filhos? Os seus filhos são totalmente diferentes de vocês? Não, não é? Tem semelhanças, tem características que puxou do pai e da mãe. Se você cria o seu filho desde pequeno, ele vai ter suas características. Tem uma pesquisa que fizeram com casais que depois de dois anos e meio, mais ou menos, os casais começam a ter características semelhantes. E alguns começam a ter a, a fisionomia, fica mais parecida. Aí depois você começa a ver alguns casais que já estão assim há mais tempo juntos, você fala, poxa vida, é verdade. Agora eu percebo uma semelhança no jeito do olhar, no formato do rosto. E aí você começa a perceber semelhanças com aquela pessoa. Geralmente do mais forte, porque nós seguimos geralmente quem? O mais forte. O teu filho, a tua filha, segue você, porque você é o mais forte para ele. Vai chegar um ponto que talvez ele não queira mais seguir você, queira seguir os próprios pensamentos, ou uma pessoa que ele conheça. Mas enquanto você está ali formando o teu filho, você está ali ensinando a tua filha, você vai ser exemplo para essa pessoa. Mas não adianta depois você dar maus exemplos e chegar lá na frente e falar assim, poxa vida, o que foi que eu fiz? Ou, como que esse menino fez isso? Essa semana mesmo, minha sobrinha, ela tem uma, menina, uma filha de três anos, e aí nós estávamos na casa do meu pai no aniversário dele, e ela falou uma palavra para ela, eu falei, mas por que você está falando isso para a menina? É porque ela é isso, eu falei, ela não é isso, a menina tem três anos, como que você está falando que ela é isso? Ah, tio, não tem nada de mais. Eu falei, claro que tem. Porque quando essa menina pegar lá seus 10, 12 anos, que ela já tiver entendimento, e ela fizer isso que você está falando, aí você vai ficar falando assim, ai, ai, essa menina só me dá dor de cabeça. Você criou a menina para ser isso que você está falando. Então não adianta bater boca. Você, enquanto pai, enquanto mãe, você enquanto líder religioso, exemplo religioso dentro da sua, da sua empresa, dentro da sua casa, dentro da sua família, não adianta você fazer tudo errado e depois lá na frente querer que as pessoas peguem exemplos bons para você. Não vai ter como. Porque você formou essas pessoas para ter esse entendimento. Eu já ando há 17 anos com o pastor Giovanni, há 18 anos com o pastor Giovanni. Tem coisas que eu faço segundo o quê? Segundo o que ele faz. Porque eu tô ali o tempo todo com ele, 17 anos, então eu já tem características que ele foi me ensinando e continua me ensinando. E ele sabe dessa responsabilidade, por isso que ele dá o um exemplo para que você possa ter essa cobertura espiritual, para que você possa ser uma cobertura espiritual, você tem que dar o um exemplo, você tem que seguir isso que vem da palavra de Deus. De que, que adiantaria o pastor Giovanni falar assim, ó, oh, faz isso, assim, assim. Só quando ele vem, ele faz tudo o contrário. É igual aquela pessoa que pega um cigarro, ó, oh, fuma não porque faz mal para o coração, tá? É assim? Não. Eu sempre dizia para meus alunos, não adianta a gente que ensinar algo, mas não fazer. Porque a gente ensina muito mais fazendo do que falando. Não é mesmo? Quantas coisas você aprendeu com alguém falando? Você vai ter coisas muitas para me falar. Mas aquilo que você aprendeu vendo a outra pessoa fazer, você faz muito mais forte. Você tem os hábitos do seu pai, você tem os hábitos da sua mãe. E coisas que talvez você nem perceba. Tem um hábito que eu puxei do meu pai que muitas vezes eu fico me segurando, que é ficar fazendo bico quando eu estou quieto. Eu vou ficando quieto e a boca fazendo assim, ó. Às vezes eu estou dentro do carro, eu estou lá e eu vejo. É um hábito. De tanto ver ele fazer, eu faço também. Isso, entre outras coisas que eu posso falar para você, ou que você poderia me contar. Hábitos que você puxou do seu pai, que você puxou da sua mãe. Mas aí quando você dá um exemplo mal, e você quer que aquela pessoa faça algo certo, não vai dar, não vai encaixar. Por isso, para que a gente continue tendo essa cobertura espiritual e que a gente seja uma cobertura espiritual, a gente tem que dar bons exemplos, a gente tem que seguir os ensinamentos. É como se eu falasse para vocês, ore todos os dias e eu só oro uma vez na semana. Vocês vão começar a olhar bem e falar assim, opa, não é um exemplo a ser seguido. Como que eu posso estar debaixo da cobertura espiritual se ele não ora todos os dias? Ele só fala. Porque é muito fácil a gente falar, o difícil é fazer. Mas quando a gente faz, o crescimento é muito maior. E um outro ponto, que é o nosso último ponto, é compromisso de não ter áreas ocultas na vida. Opa! Aí mexeu num pontinho que está muito escondido, eu não quero mostrar. Mas abra comigo em 1 João 1,7, por favor. Está lá no finalzinho da Bíblia, Primeiro João 1 João 1,7, diz assim, Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, se afirmarmos que não temos cometido pecado, Fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se há alguma área oculta na vida, eu tenho que mostrar isso. Para quem que eu vou mostrar? Vou mostrar para o meu líder. Eu vou mostrar para aquela pessoa que eu tenho confiança e que eu sei que vai poder me ajudar. Não é sair agora da igreja e achar o primeiro que encontrou na rua e falar, ó, minha área oculta da vida que eu faço coisa errada é essa. Ao invés de você ter uma solução, você vai ter um problema maior. Porque a gente só deve abrir o nosso coração. Uma vez eu vi uma frase. Não abra o seu coração para quem nem sequer abre a Bíblia. E faz todo sentido. Não vai abrir o teu coração para pessoas que não abrem nem sequer a Bíblia, porque ela não vai ter entendimento, não vai conseguir te passar aquilo que é necessário. E olha, eu conheço tanta gente que fala para Deus e o mundo. Para Deus não, fala para todo mundo, porque se falasse para Deus ainda estava bom. Mas fala para todo mundo, menos para Deus. Uma vez eu estava fazendo um trabalho no colégio e eu não levei o trabalho para a sala. Eu deixei no, lá no almoxerifado do colégio onde eu estudava. Eu falei, eu posso guardar aqui? E todo mundo, por que que tá fazendo esse suspense? E aí eu falei assim, porque aquilo que é em segredo vira sucesso. Naquele sentido, sim, fazia. Aquilo que estava oculto da sala, aquilo que estava oculto da minha professora naquele momento, eu sei que ia fazer sucesso isso sim mas aquilo que prejudica a sua vida, aquilo que faz com que você vá caminhando cada vez mais em direção ao inferno isso tem que sair do oculto ah não, eu vou ficar quietinho porque se eu ficar quieto ninguém sabe, eu resolvo o problema, tudo se dá certo lá na frente, ó conseguiu sucesso. Aquilo que é oculto dentro do nosso coração e que prejudica a nossa vida com Deus, isso não tem que ficar em oculto, aquilo tem que ser arrancado. Por isso que aqui em 1 João fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, se a gente afirma que não tem cometido pecado, Fazemos de Deus um mentiroso e a Sua palavra não está em nós. É igual aquela pessoa que quando você chega para ela assim, está tudo bem, tudo bem, mas por dentro está tudo regaçado, está tudo quebrado, está tudo arrebentado. E aí a pessoa também não se coloca numa situação para falar não, não está tudo bem e eu preciso de ajuda. Todas as vezes que a gente vai até Deus e fala, Deus, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. E eu preciso do teu perdão. Eu preciso da tua ajuda para continuar a caminhar e longe de tudo isso que eu fiz. Você está colocando ali diante do Senhor toda a tua humildade. E falando, Pai, eu preciso de ti. Isso faz com que a gente continue debaixo de uma cobertura espiritual. Todas as vezes que eu precisei ir até o pastor Giovanni, pastor Giovanni, eu fiz isso, eu fiz isso e fiz isso. E aí muitas pessoas falavam assim, ah, você fica contando as coisas para o seu pastor, Nas, Eu contava para ele porque eu via nele, e ainda vejo, uma pessoa que eu posso confiar para contar o que eu fiz e pedindo ajuda para que eu possa sair daquela situação. Isso faz com que eu fique debaixo da cobertura. É como se abrisse um guarda-chuva grande. o Pastor está lá segurando o guarda-chuva e eu estou ali do lado dele. Só que quanto mais longe eu fico do centro desse guarda-chuva, quanto mais eu vou para a beirada do guarda-chuva, mais propício eu fico a receber o quê? As gotas de chuva? Não. Mais propício eu fico a receber as gotas de Ruínas sobre a minha vida. Então esteja debaixo da cobertura espiritual do teu pastor. Esteja debaixo da cobertura espiritual de nosso Pai, nosso Deus. Quanto mais longe eu fico de Deus, mais propício eu fico ao pecado. Mais propício eu fico à morte. Mais propício eu fico às garras de Satanás. Só que quanto mais próximo eu estou de Deus, do centro, vivendo no centro da vontade de Deus. Muito mais longe eu fico de todas essas coisas que podem me fazer cair, que podem me levar à destruição. Ficou claro, irmãos? Então, nós tivemos quatro pontos aqui, que são aquilo aquilo que impede sobre a cobertura espiritual, que é o problema do orgulho, a falta de proteção espiritual que está relacionado, filho segundo a sua espécie que ou a gente segue o exemplo do nosso pai, ou a gente está fora dos caminhos do Senhor. E o quarto ponto, que é o compromisso de não ter áreas ocultas. Tem algo ali que está errado? Confesse. Busque ajuda. Vá até o pastor. Confesse de todo o coração. Confesse a Deus. Confessando a Deus, confessando ao pastor, a gente consegue alcançar aquilo que Deus quer para a nossa vida. Que é cura, que é libertação. Convido você a se colocar de pé nesse momento, a fechar os seus olhos e colocar diante do Senhor nessa manhã de domingo, se há algum ponto de orgulho na sua vida, se há algum ponto ali que, que bate de frente com aquilo que Deus fala para você, que você abra sua boca agora e confesse ao Senhor de todo o teu coração reconhecendo a Tua pequenez diante do Pai, reconhecendo que, que nós não somos nada sem Deus na nossa vida, reconhecendo que o nosso Deus é um Deus soberano, um Deus de paz, de amor, de justiça. Deus, nós nos apresentamos diante de Ti nessa manhã e confessamos, Pai, a Ti, todas as vezes, Pai, que o orgulho veio e predominou sobre o nosso coração. Pai, nessa manhã, se há algum irmão, alguma irmã, ou que está acompanhando pela internet, Pai Que está com orgulho predominando sobre o coração Pai, que essa pessoa venha reconhecer Deus E ter humildade de pedir perdão ao Senhor E reconhecer a Tua soberania sobre a vida dEle Reconhecer, Deus, a Tua grandiosidade Reconhecer o quão grande és Tu, Deus Oh, Deus maravilhoso, Deus tremendo De poder, de graça, de honra Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Pai Senhor Deus, que nós possamos estar debaixo da Tua proteção todos os dias da nossa vida. Pai, e quando nós pensarmos, Deus, em darmos um passo ao lado, para sairmos do centro da Tua vontade, que o Teu Espírito Santo venha e nos incomode a tal ponto que nós não queremos, não venhamos a sair, Pai. Mas que nós estejamos ali vivendo, Pai, no centro da Tua vontade, debaixo da Tua proteção. Senhor Deus, todas as vezes que nós sentirmos, Pai, o orgulho vindo sobre a nossa vida diante dos nossos pastores, diante dessa comunidade, Pai, que o Teu Espírito Santo venha e nos incomode e nos mostre que nós não precisamos disso. Seu Deus, mas que nós possamos, Pai, reconhecer a Tua grandiosidade a todo instante, tendo a humildade do nosso coração, Pai, reconhecendo que o Senhor é soberano. Nós entregamos as nossas vidas diante de Ti, Pai, nessa manhã que o Senhor venha e ministre, Pai, continue ministrando sobre as nossas vidas durante todo o dia, Pai, no nome de Jesus, que todo levante de Satanás que veio sobre as nossas vidas por causa do orgulho, caia por terra agora em o um nome de Jesus, para que nós possamos estar vivendo ao Teu lado, uma vida plena de busca ao Senhor, Pai, Deus nós Te louvamos, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, e já Te louvamos e Te agradecemos, por tudo aquilo que o Senhor ainda virá fazer. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Amém? Vai ficar pouco. Claro.